0: Over de titel heeft niemand het meer bij Ajax geschreven. Dick Sintony vanochtend in het Parool. En uh, nou ja, daar heeft hij gelijk in. Voor zover iemand hier nog over de titel uh, uh, dacht, is dat nu wel zo'n beetje klaar. Welkom bij Brani, de Ajax podcast over het Parool. Van het Parool en Ajax Showtime. Uh, we gaan het wel over Ajax hebben, maar eigenlijk, eigenlijk niet meer over de titel, hè, Thijs?
2: Nee, dat lijkt me niet handig.
0: Nee,
1: klaar, Dick. We het is, gaan... Ja, wel grappig, omdat. Uh... PSV staat natuurlijk precies hetzelfde voor als, als Ajax. Namelijk acht punten achter. Ja. Maar Van Nistelrooy zei ja. natuurlijk zetten we die titel niet uit ons hoofd. Zolang het kan, kan het. Ja. Al is het maar in theorie. It ain't over till the fat lady sings. <laughs> Maar goed, dat is uh, het perspectief uh, van een uh, gelijkspel uh, in, uh, tegen GoHead. Of met uh, 4-2 winnen bij NEC uit. Dan, ja. Uh...
0: ja, en een ploeg die het aan het hervinden is. Of een ploeg die het na een opleving toch weer aan het kwijtraken is. Dat is ook een, natuurlijk een beetje, beetje verschillend perspectief. Nou goed, oké, okay. GoHead Eagles, Ajax 0-0. Uh, beter dan vorig seizoen. Toen verloor Ajax daar met een uh, glanzende rol van Onana in het doel. Dit keer stond daar Geronimo Rulli, die werd niet gepasseerd. Dus het werd 0-0. Uh, maar slecht was het wel. En uh, waar we meteen maar even mee moeten beginnen is weer die opstelling, uh, uh, Thijs. Ik denk dat Heitinga niet eerder zoveel gehusseld heeft in nee, zijn opstelling. Nee. Die was tot nu toe heel stabiel. Nu zat Jan en alle man op de bank.
2: ja. Ja, deels uh, noodgedwongen natuurlijk met iemand als Bergwijn... Die, die terugkwam van een blessure, maar nog niet uh, kon starten. Aan de andere kant zei hij ook dat hij uh, niet te, uh, te spreken was... over de opbouw tegen Feyenoord. En dat hij dus in de eerste fase daar iets anders wilde brengen... dan bijvoorbeeld toen met Bessie en Wijndal. Dus uh, vandaar weer Alvarez terughalen. Juri Baas, die uh, in de basis debuteerde. Uh, ja, Taylor weer op zes. En ja dat werd toch ook geen, uh, geen, geen onverdeeld succes eigenlijk allemaal. Je zag toch weer dat... Uh, Zoals zo vaak dit seizoen eigenlijk grote moeite had om op te bouwen van achteruit. Tempo in dat spel te krijgen. Ja. En uh, ja, dat, het, het, het meest schrijnende vond ik dat Heidinga na afgelopen op de persconferentie zei. Je kan niet van één speler twee maken. En daarmee doelde hij op Alvarez. Die ja. eigenlijk zowel op het middenveld voor de verdedigende balans nodig hebt als achterin. Omdat hij toch uh, wel beter is in het opbouwen dan bijvoorbeeld Kelvin Bessie. Hij was heel zuiver in zijn pasing. Uh, heeft gerust, hij organiseert de boel. Uh, dus ja, dat, dat is eigenlijk schrijnend en dat zegt heel veel over het ontbreken van totale balans in de selectie natuurlijk. Ja. En dat, uh, dat gaat Heidinga ook niet meer kunnen oplossen dit seizoen.
0: V Vond jij het op zijn minst logisch wat hij deed,
1: Dick Heidinga? Um, ja, logisch in de zin van als je zo uh, ontevreden was over uh, uh, die wedstrijd, fijn hoort. En je, je, je wil daar verandering in brengen, is het logisch. Maar goed, je ziet aan uh, het optreden van baas. Joeri Baas, die inderdaad het basisdebuut maakte. Ja, die had koud watervrees. en die, uh, die gaf ballen die hij niet moest geven. En ik, ik moet zeggen dat daar ook wel, dan uh, daar heeft Ajax toch wel uh, heel veel pijn. Want om de bal nou na het Nederlands elftal uh, hier weer bij Kenneth Taylor neer te leggen... dat lijkt me echt uh, uh, flauwekul. Ja, ja. Die speelde namelijk een uitstekende eerste helft... en de tweede helft was hij uh, wat meer uh, de, de, van achteruit uh, de opbouwer... Ik um, creëerde een paar goede kansen. Uh, zat gewoon prima in de wedstrijd. Maar het gebrek aan, aan, aan creativiteit, en, en, techniek en gevoel voor positie... durf bij de backs is echt schrijnend. Ja. En Ajax is daar natuurlijk gewoon wel heel erg verwend geweest... de afgelopen jaren. Ja. Masaroui was natuurlijk... Uh, een
0: ja, gebrek was... aan geloof, toch ook?
1: Nee, maar het is ook wel kwaliteit. Je ziet aan bijvoorbeeld aan Sanchez ook dat hij, dat hij, dat hij ook heel, heel vaak geen idee heeft... Waar die nou moet gaan lopen. Weet je? Dat, dat natuurlijke gevoel ontbreekt. En dan ook soms nog de, de technische bagage. Om dat, uh, om dat goed uit te voeren. Ja, dat zijn wel zoveel veel minpunten. En die plekken. Die, als er al ruimte is in het moderne voetbal. Dan is het op de flank. Ja. En als het een spelers zijn die dat, die dat uh, echt kunnen, kunnen laten uitbetalen. Dan zijn het de backs. Ja goed, daar had je Deli Blind. Is een goede tijd. Vico op zijn manier. Uh, met zijn drive. Ja, en vooral ja, dat is uh, En toch ook uh, bijvoorbeeld iemand, Sergio Dest. die daar een jaar heeft gespeeld. en het ook heel goed heeft gedaan. Ja, dat is dan wel heel armoedig. Hè? Dus uh, ja. uh, hij te gaan oordeelde heel hard over Wijndal. En dat vind, ik, um, dat vind ik ook wel goed dat hij dat doet. Want hij is inderdaad gehaald als, uh, als international. bij AZ vandaan voor ja, 10 miljoen. Niet als dan, beter, wordt er, uh, ja. dan wordt er iets van je verwacht. Ja. En, en als je dan uh, een trainer hebt die dan, uh, daar ontevreden over is. Nou, hij zei dan zelf, dan, moet je, dan is het vluchten of vechten. Ja goed, eigenlijk spreekt hij daar uh, de persoonlijkheid... ...slash karakter van Wijndal aan. En daar hebben we het al eerder over gehad. Dat is een hele leuke, vrolijke, spontane, uh, goedlachse jongen. Die waarschijnlijk heel goed meegaat in een team wat loopt... ...en, en sfeervol is en goed met elkaar omgaat. Maar nu in de penari zich uh, ja, een beetje verstoppertje speelt af en toe. Ja, ja, tis, dat, uh, uh, dat kan niet.
2: Het is echt een totaal andere speler dan uh, hoe je hem bij AZ kende natuurlijk. Hè? Daar was hij vol bravoer. Leek hij ook wel uh, in mijn ogen wat sneller of wendbaarder. Nu ziet het er allemaal heel log uit. Totaal gebrek aan vertrouwen. En ook eigenlijk hetzelfde voor, voor bijvoorbeeld Sanchez. Niet weten of, wanneer hij aan de binnenkant moet opduiken. Wanneer hij er overheen kan klappen. Dus ja, dat is, uh, dat is echt pijnlijk om te zien. nu ja.
0: dus zei Heitinga... Uh, je gaf het net al aan, je kunt van één speler geen twee spelers maken. Uh, dus er was maar één Alvarez. Dat is een, een, uh, een hard feit, lijkt me. Maar stond hij in de juiste linie?
2: Nee, nee ik denk dat zijn, zijn waarde voor Ajax altijd het grootst is geweest op het middenveld. En dat heeft ook mee te maken dat hij toch in grotere ruimtes ook de snelheid ontbeert om dat, om dat dicht te lopen. Dus als ballen achter de verdediging worden gelegd. Um, en ik, ja, in, 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 op het middenveld vind ik hem gewoon ook dit seizoen eigenlijk al het hele seizoen uh, heel erg sterk. Um, doordat hij, hij weet wanneer hij moet controleren. En je ziet toch ook vaak met iemand als Taylor... die van nature iets meer drang naar voren heeft. En dan zeker in combinatie met Klaas en Berghuis... die dat natuurlijk ook hebben. Dat daar vaak in die zone kort voor de verdediging... gewoon een gat is. Uh, een gat dat je niet hebt als Alvarez daar staat. En bijvoorbeeld dan Beks ook hoger kunnen. Ja. Um, dus ja, nee ik vind hem sowieso het sterkst op het middenveld.
1: Maar goed, dat hebben ze de tweede helft natuurlijk helemaal niet gemist. Want Goet is gewoon eigenlijk zijn eigen helft niet meer afgeweest. De tweede helft. Nee, nee. Dus... Um... Ja, dat, dat, maar ik ben het wel eens hoor met, met Thijs. En, uh, het, is, het is zo, het beste middenveld uh, uh, eindigt het, het hoogst. En Feyenoord heeft gewoon het beste middenveld. Dus het best op elkaar afgestemd. En dan niet alleen die drie spelers, maar vooral die drie spelers in combinatie met de andere linies. Ja. Nou, en dat is uh, precies het, uh, het pijnpunt van, uh, van Ajax. Dat uh, ja, Berghuis, Klaassen, Taylor, Alvarez... Ze hebben... Uh, een beetje van elkaar, ze, hebben een beetje, ze komen een beetje te kort. Uh, het, is, het is hier en daar te slordig of niet, niet technisch vaardig genoeg... of uh, niet positioneel sterk genoeg. Dus ja, precies dat.
0: Ja, waarbij ik toch wel een lans wil breken voor die Edson Alvarez. Want wat is dat, een eenzame strijder en klasbak op dat middenveld. Dat, voor mij de enige kandidaat voor zoiets als een man of the season, hoor eigenlijk. Ja, ja. ja. Toch... Uh, de, die moet, die moet volkomen de moed in de schoenen hebben staan uh, onderhand. Uh, ja, niet Grilic. Ja. <laughs> hebben we ook nog. Ja. Ja, die, ja, ja. Ik zag hem nog warm lopen oh, een paar God. keer. Ja, hey, die eerste helft van Ajax. Uh, misschien was die niet zo slecht als sommige mensen het achteraf uh, beoordeelden. Hè, in het zagerijn van de einduitslag. Uh, er waren kansen. Goede kans voor Robbie die die miste. En dan hebben we dat moment van die afgekeurde goal. Ja. Uh, hoe zat jij thuis dat te beleven, Thijs? Beschrijf eens even hoe jij toen op de bank... Ja. Of zat je in het uitvak? Nee, nee, nee.
2: nee. Ik, uh, ik zat okay. inderdaad thuis op de bank. Uh, ja, ik moet zeggen dat ik, uh, dat ik dat best wel rustig beleefde. Ja, in mijn ogen. Je kan het niet natuurlijk heel goed zien, maar ik denk uh, dat het wel een goal, een geldige goal was. Ja. Alleen uh, ja, was dus in het stadion van Go Ahead met die camera standpunten niet de techniek aanwezig om die lijntjes te trekken. Dan moet je gewoon vertrouwen op een grensrechter En het is wat het is. En dan vind ik het ook wel kleinserig... als je dan na afloop een heiding gaat... weer daarover heel erg hoort uitweiden. En zeggen, op deze manier win je nooit prijzen. En uh, schandalig. En als de grens het niet zeker weet... nou ja, wie zegt dat de grens het niet zeker Slecht, weet? Slecht, hè? Ik vond het ja. echt heel,
0: heel erg om te
1: horen. Weet je, slot...
2: Ja. Ja, nou ja, ja. Dat, ja, maar dat, dat wil je liever niet zien bij een, bij een trainer van de Ajax natuurlijk. Nee, en nee. het is ook niet dat je door één doelpunt uh, na een half uur wel of niet wint of uh, punten laat liggen. Want ja. ik bedoel, er is dan nog een, ruim een uur te spelen.
1: Je moet het niet groter maken uh, dan het is, maar dit kun je ook weer niet bagatelliseren. Ik nee. bedoel, ja, uit. Als je daar in, in Seist zit achter zo'n scherm en je ziet het, dan... Uh, Klaar, gewoon goal. Kan je toch tegen
0: die scheidsrechter zeggen... Ja, hey, uh, ja. Kom even
1: kijken. No way. Ja, ja.
2: Op basis van het camerabeeld dat je hebt... Uh, lijkt het me dat Kulus gewoon in goede positie staat. Ja, dus ja.
0: ja. Dat, ja die stond achter de man. Ja. Dat was uh, uh, volkomen duidelijk uh, te zien. En het moet gezegd... het zou wel geholpen hebben 0-1 bij rust. Dat had het een stuk makkelijker gemaakt. De tweede helft is er van heel Ajax... Uh, wederom eigenlijk uh, nou, niks meer gecreëerd. Niks meer over. Ook uh, 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 dik omdat... Uh, go ahead zichzelf volledig van de taak ontsloeg om nog aan te vallen.
1: Ja, die kwamen bijna de, de helft niet meer af. Maar ja, Ajax creëerde naar rust gewoon niet één kans. Dat no. is natuurlijk gewoon, ja, dat is echt bizar. Maar ook weer niet, want dat hebben ze vaker gehad. Dat ze het raffinementen uh, missen om, uh, om daar dan doorheen te komen. Door zo'n uh, zo muur. Ja. En dan zie je het ook steeds slordiger worden. En ja, invallers niet, niet echt brengen wat ze moeten brengen. Conceciao had nog wel twee of drie aardige acties. Daar komt dan in ieder geval een dribbel vanaf. Haalt de achterlijn. Dat levert dan net, niets, eh, net niks op. Maar de invalbeurt van Wijndal niet goed. Invalbeurt van Bergwijn niet goed. Luca zinloos. Ja.
2: De witte ja. vlag noem jij dat altijd. Ik, noem, ja, ja.
0: Ik de witte vlag op Twitter. De witte vlag van Ajax. Op het moment dat hij komt, weet je eigenlijk. We, ge we geven het op, min of meer. Uh, dat is ook iemand van wie we misschien uh, stilletjes aan al afscheid kunnen gaan nemen. Goed. 0-0. Uh, uh, ondertussen wint Feyenoord de Rotterdamse Derby bij uh, Sparta. Uh, wordt het verschil acht punten. En is dat uh, uh, wel zo'n beetje een, een, een afgelopen verhaal. Uh, bij Ajax is er heel veel discussie over van alles en nog wat. En daar hebben we natuurlijk het dossier technisch directeur.
1: Um, Dick, praat ons eens even bij. Ja, nou ja, goed, het dossier technisch directeur. Ja, Ik ik, ik, ik weet niet eens of ze nou wel zoeken naar een technisch directeur. Ik bedoel, dat... dat... Ze hebben natuurlijk Maurits Hendricks al uh, eerder aangesteld. Uh, in in een, een soortgelijke functie. Hij yeah. heet dan uh, volgens mij chief sports officer of zo. Ja. Yeah. Uh, Is
0: dat een Gerry Hamstra?
1: Ja, nee, want die was manager... Oh ja Maar Hendrik zit echt wel gewoon op de toekomst... en houdt zich ook bezig met uh, de jeugdopleiding. Dus hij overlegt met uh, hoofdopleiding Saeed met met uh, uh, hoofdscouting Casimir Westerveld. En met alle mensen die daar werken. Ook uh, in, uh, in andere takken zoals medisch, uh, krachttraining, et cetera. Dus uh, ja, met zijn expertise, zijn erva ervaring uh, op Papendal... met de Olympische atleten... er ja, wordt uh, wel gekeken naar manieren... Om uh, de jeugdopleiding van Ajax, het voetbal, dan. Um, ja, zeg maar. extra impulsen te kunnen geven, misschien. van ja, hoe. hoe Gaan roeiers naar een gouden medaille? Hoe gaan handballers naar een gouden medaille? Hoe gaan... Snap je? Dus er ja. Ja, wordt dan weer gauw uh, omgelachen van... Ja, wat moet zo iemand dan? Een, een hockeyer bij het voetbal. Maar het gaat natuurlijk om de processen. Ja. Procesmatigheid van... Uh, waar kun je nog winst halen en zo. Dus dat, daar wordt hard gewerkt, veel gewerkt. Ik hoor daar ook wel heel goede, goede geluiden over. Maar dat hele pakket... Waar ook het vrouwenvoetbal en de nieuwe toekomst... De verbouw, weet je hoe dat er allemaal uit moet komen te zien... Uh, dat valt daar allemaal onder. Dus ja, Julian Ward die dan nu niet komt. Of misschien de Duitser Sven Mislint had. Die hebben daar helemaal geen bemoeienis mee. Dus die hoeven zich alleen te concentreren op uh, scouting. Slash ja, transfers. selectiebeleid Ajax 1 ja, en jong Ajax. Spelertjes aanwijzen. Ja, en, en, en met, met, met die mensen onderhandelen en het netwerk uh, gebruiken. Zeg maar, om om uh, profielen van spelers die je zoekt na te speuren. Met je scouting te overleggen, te bekijken. Uh, de contacten te leggen. Ja, noem je zo iemand technisch directeur? Ik denk het niet. Nee. In Engeland noemen ze dat head of recruitment. Dus ja, ik denk dat ze... Ze zijn volgens mij ook niet eens op zoek naar een, naar een technisch directeur. Dat,
0: dat wat ze in Engeland een sporting... Sport director noemen. Ja, nee, uh, goed,
1: noem, maar, noem het wat je wil. Maar eigenlijk is het een hoofdscout... Met wat meer volmachten. Ja. Zo moet je het zien.
0: Thijs, we hebben hier in de, in de podcast ook al eerder onze verbazing uitgesproken over het feit dat Pier Eringa, de voorzitter van de Raad van Commissarissen, uh, dat hij zegt dat de speurtocht naar een nieuwe technisch directeur een directietaak is. Uh, dat is het niet. Mm -hmm. Als je een directeur zoekt, dan is dat een Raad van Commissarissen taak. Uh, dat zou kunnen betekenen dat ze niet zoeken naar iemand die statutair directeur wordt.
2: Ja. Nou, ik denk dat dat ook het geval is. Een head je, of uh, recruitment. Ja, ja, en dat uh, precies in de constructie... zoals Dick het uh, hier zojuist uitlegt. Alleen kan je daar dus wel weer... je vraagtekens bij gaan stellen, want... dan kom je dus weer uh, in een situatie... net als afgelopen zomer, waarin dus die head of uh, recruitment... niet de spelers uh, daadwerkelijk... Uh, niet de bevoegdheid heeft om die spelers aan te trekken. Dus dat daar weer... een Edwin van der Zaar en Suzanne Lendring... De, vanuit de directie zelfs de onderhandelingen... moeten gaan voeren. Uh, en dan krijg je dus weer hele... Uh, ja, lange lijnen eigenlijk, hele, hele complexe processen waar die tijdrovend zijn. En die je niet de daadkracht geven die je in een drukke transferperiode nodig hebt. En die je met, met Overmars ook had natuurlijk. Ja.
1: ja, moet ik wel een klein dingetje aan toevoegen. Dat, dat Overmars natuurlijk wel uh, 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 gewoon aan tafel zat om wel onderhandelingen te voeren. Maar altijd overleg had met uh, Van der Sar en Suzanne Lendrik. Maar ook met de RVC'en. Elke transfer boven de 6 miljoen. Uh, was het Dat schijnt ja. zelfs nog minder geworden te zijn. Moet ook goedkeuring krijgen ja, van de RVC. Hij, dus het hij is...
2: handelt niet op eigen houtje. Dat nee. is natuurlijk ook logisch. Nee,
1: dus dat, dat verandert, uh, maar dat verandert hoe, hoe niet. hoe
2: meer mensen daar uh, bij betrokken moeten zijn... hoe langer dat ook weer gaat duren natuurlijk.
1: Nou ja goed, je hebt in de afgelopen transferperiode gezien... dat je daar wel uh, tekort kwam. Omdat uh, Huntelaar en Hamstra zich... Uh, uh, voor een hele grote opdracht uh, gesteld zagen. Uh, omdat er zoveel spelers gingen... Uh, moest er ook veel terugkomen dat ze de, de hulp van, uh, van die Malenovic uh, hebben, hebben ingeschakeld uh, om, om uh, transfers tot stand te brengen. De, de zaak waarnemen van, uh, van de trainer Alfred Schreuder. Ja, en dat geeft al aan dat je uh, ja, handjes, hoofden, expertise, netwerktekort komt om dat zelf te doen. Dus ze zoeken echt uh, iemand nu uh, ja, om, om uh, ja, met een netwerk. Ja. En dat zou dan uh, Sven Mislien moeten zijn. Maar ja...
0: Eerst even Julian Ward. Die wordt het niet. Nee. Wat is daar precies uh, het verhaal dat jij gehoord hebt?
1: Nou ja, dat het, dat het uh, uh, een aantal gesprekken zeer positief zijn, uh, zijn verlopen. En dat in, het uh, in, uh, in een fase terecht is gekomen waarin het ging om, uh, om de financiën, uh, het contract, maar ook om uh, uh, het moment van, uh, van kunnen beginnen bij Ajax. Ja, en daar is het uh, op spaak gelopen. En ik denk dat Uiteindelijk Ajax ook. Um, kijk, Eringa is net uh, benoemd hè, tot president-commissaris van de RVC. Dat schijnt nogal een nog wel man te zijn die als een olifant door de porseleinkast kan gaan. Dus hij, hij gaf het aan van: ja, weet je, dit is uh, van de SAR, uh, uh, voert de gesprekken over, uh, over de TD. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat hij nu heeft gezegd: ja, dit duurt me allemaal veel te lang doorschakelen nu, want deze tijd is, is belangrijk. Uh, maanden april en mei, om al die contracten en, en de profielen van de spelers en wat je nodig hebt, ook een nieuwe trainer, hè, als hij, als hij die gaat niet wordt, als die niet mag blijven, moet er ook een nieuwe trainer komen. Ja, daar heb je ontzettend veel haast bij. Daar kun je niet wachten, daar kun je niet talmen. Het duurt allemaal eigenlijk al veel te lang. Ja. Dus ja, dan streep maar door en, en door. Ja.
0: Waarbij uh, ik dan kan vertellen, ik heb een aantal contacten die uh, uh, dicht op Liverpool zitten. Uh, de club daar goed kennen. Daar hoor je ook van... dat Julian Ward om wat voor reden dan ook... op non-actief staat bij Liverpool... Uh, en dat hij uh, uh, op wat ze in Engeland noemen gardening leave gestuurd is. Tuiniers, tuiniersverlof. <laughs> hij mag de bloemetjes dus, ja. uit zetten. Iemand die aan het einde van het seizoen weg moet of weg wil, wordt naar huis gestuurd. Uh, alvast uit de keuken verbannen in feite. Uh, ga jij maar thuis zitten. Maar die wordt nog wel betaald door de club. En die mag dus ook niet ergens anders aan de slag. Dus dat kan ook nog een factor zijn. Dat uh, uh, Julian Ward uh, bij Ajax geacht werd eigenlijk nu al te beginnen met zijn werkzaamheden. Dat mag hij niet. Daar heeft hij gewoon uh, een verbod van Liverpool liggen.
1: Ja, maar goed, daar is, daar is denk ik financieel... Uh, zou daar een mouw aan te passen moeten, moeten zijn. Uh, maar ja, dat is, dat, was, dat is natuurlijk ook gewoon onhandig. En dat, dat traineert ook uh, de voortgang, zeg maar. Dus ik... Uh, ja. ik... In ieder
0: geval werpt dat een wat genuanceerder licht op de vraag wat hier precies gebeurd is. Het is misschien niet zo dat Julian Ward Ajax gedumpt heeft. Maar er spelen ook krachten van de andere kanten mee. Ajax dat wil doorschakelen. Uh, Ward die misschien zich verslikt heeft in wat Liverpool hem um, heeft opgelegd.
2: Uh, nou ja, En je kan je ook afvragen van waarom is zo'n man op non-actief gesteld? Ook met iets ja. wat aan hem kleeft vanuit zijn Manchester City tijd. Ja. dat Hij uh, is van Manchester City naar Liverpool gegaan en schijnt nog op oude inloggegevens daar... Uh, Maandenlang in de scouting systemen te hebben gekeken, is nooit bewezen, daar is voor geschikt, maar ja, dat kleeft wel aan hem. wel.
1: Ja, maar dus... goed, dan als, je, als je dat weet en je, en je hebt daar problemen mee, dan moet je de onderhandeling niet eens beginnen. Dus daar hebben ze denk ik wel. Uh, zou het kunnen dat hij toch
0: dat, hij toch, uh, dat uh, zijn geschil met Ajax, dat dat toch ook te maken heeft met die functie, dat hij gewoon niet vind, vindt dat hij te weinig zeggenschap zou krijgen
1: bij Ajax? Ik. Uh...
0: Of is dat puur speculatief?
1: Ja, dat is wel speculatief. Ja. Want, want als, je, als je met elkaar gaat praten en de eerste keer gaat zitten... dan schets je natuurlijk ook gelijk het beeld van wat je van hem gaat verwachten. En als hij dat niet ziet zitten, kan hij ook meteen zeggen van nee. Ja. En deze onderhandelingen zijn wel een tijd aan de gang geweest. Ja. Dus ja, dan, uh, dan heeft dat daar denk ik niks mee van doen.
0: Nee. En dus schakelt Ajax door naar, uh, naar het schijnt Sven Misselintaat. Wat weten we van die man, Thijs?
2: Ja, die is uh, succesvol scout geweest bij, bij Dortmund. Vervolgens uh, de overstap gemaakt naar Arsenal, waar uh, die eigenlijk in een vergelijkbare positie werkte als dat hij dan hier mogelijk bij Ajax zou krijgen. Dus niet als eindverantwoordelijke technisch directeur, maar ook een beetje gericht op dat eerste elftal en, uh, en ja, betaald voetbaltak. Um, en dat is geen onverdeeld succes geworden. Hij heeft daar ook, uh, ook ja, mensen aangetrokken die, uh, die het later bij Arsenal niet goed hebben gedaan. Het merendeel daarvan is ook alweer vertrokken. Alleen las ik ook wel weer dat niet al die spelers die toen zijn gehaald... volledig op zijn konto zijn te, schrij uh, te schrijven. En dat hij daardoor ook wel uh, met wat frictie daar uiteindelijk is vertrokken. Omdat hij dus niet die promotie kreeg bij Arsenal die hij wilde. En dus waarschijnlijk ook niet de vrijheid had in zijn, uh, in zijn werkwijze. Die, hoe, hoe hij het daar verlangde. En uh, ja, toen is hij naar Stuttgart gegaan. Uh, met Stoetkart gedegedeerd, maar dat was in een periode dat hij er pas net zat. Dus dat is hem niet aan te schrijven. En uh, ja, dat is uh, zijn cv tot dusver. Dus vooral veel ervaring als scout en minder als, als technisch directeur. En misschien past dat dus juist heel erg bij die nieuwe functie die Ajax aan het creëren is. Uh, maar ik moet zeggen dat ja, als hij echt als een de opvolger van Overmars... dan werd ik er niet direct heel warm van gezien wat hij gepresteerd heeft. Aan de andere kant is hij 42 jaar. is toch wel een jonge man en wel dus ervaring in de Europese top. Dus die daar ook nog wel stappen 42? in zou kunnen zin, Dacht ik, ja. Ik
0: dacht dat hij 50 is. Maar nou ja, uh, in ieder geval... Uh, Co Adriaanse zou hem naar de kapper sturen. <laughs> <laughs> uh, en trouwens, die zou Pierre Ering ook naar de kapper sturen, denk ik. Co, hè, toch?
1: Dat en Co uh, stuurt sowieso iedereen Ja.
0: <laughs> <laughs> ja. Uh, Sven Missel in Taat, dus. Uh, uh, en eigenlijk is het... Uh, uh, Vooral een interessant gesprek wat Ajax precies voor functie in gedachten heeft. En misschien uh, is dat wel interessanter dan de vraag wie er op de, op de positie komt te zitten. Het is een wat, uh, uh, wat onduidelijk steekspel.
1: Ja, uh, het, is, het is ook wel heel vaag. Hè? Want, want uh, je, uh, je, je, je leest de namen zeg maar, van spelers die hij uh, uh, heeft aangedragen bij, uh, bij de clubs waar die hij gewerkt heeft. En daar zitten natuurlijk prachtige namen bij. Hè? Dus uh, sommige spelers ja, ja. zijn op een hele jonge leeftijd al uh, naar de club gehaald. Maar ja, jullie weten ook, die wereld is zo. Ja, schimmig wil ik niet zeggen, maar daar spelen natuurlijk zoveel mensen een rol in. Dus succesvolle voetballers zijn vaak door een mannetje of 20, 30 ontdekt. En wie nou waar, welke hand in heeft gehad. Maar goed, het is.
0: Ja, het is een
1: sprong in het diepe. En je haalt dus een voor een best wel tamelijk cruciale positie gezien. Uh, de verandering die Ajax heeft doorgemaakt... Hè, dus een ander, iets ander beleid uh, voert. Dus wat meer uh, leunend op, op aankopen. En die ook echt al uh, inbreng hebben meteen bij het eerste elftal. Dus ook meer geld uitgeven. Dus die positie, uh, die wordt steeds belangrijker. Die is belangrijker. Ja, en wat weet je dan eigenlijk van, uh, van deze man? En wat weet Ajax van deze man? Ja. En, en kan hij in het hoofd kruipen van... De mensen die bij Huis werken, die bepaalde verwachtingen hebben van voetballers... zit hij op dezelfde lijn, kijkt hij met dezelfde ogen naar, naar spelers. Ja.
0: En hoe verhoudt hij zich? De vraag is dus al, hoe verhoudt hij zich tot bijvoorbeeld van de Saar? Komt hij daaronder te zitten en moet hij voor alles toestemming hebben van van de Saar? En hoe verhoudt hij zich tot Huntelaar? Welke plek neemt hij dan eigenlijk in in dat hele verhaal? Ja, maar
1: dat lijkt me echt veel uh, uh, belangrijker, want je moet uh, de rol van Van der Sar ook niet groter maken dan die, uh, dan die is en ook is geweest. En ik, ik ben ervan overtuigd dat Van der Sar, hij moest ook wel goedkeuring verlenen aan, uh, aan, aan transvers. Er wordt ook gesproken natuurlijk uh, met elkaar, maar daarin heeft hij niet een, een bepalende stem of een beslissende stem. Dus uh, het gaat er veel, veel meer om van ja, hoe is hij inderdaad met Huntelaar... die een, ja, een, een stap heeft gemaakt nu naar de scouting eigenlijk. Henk Veldmate is daar uh, ja, min of meer uit zijn functie uh, gezet. En dat neemt Huntelaar nu, uh, nu over. Dus die gaat wel samen met die... Uh, als die mislimt dat het wordt met deze, met deze man uh, aan de slag. Ja, en hun oordeel samen met de scouting zal toch wel bepalend gaan zijn worden voor wie er wel of niet komt... en wie er wel of niet moet vertrekken bij Ajax. Dat is natuurlijk ook nog een belangrijk issue. Wil je met deze groep helemaal verder... of moeten de spelers echt weg? Sommigen willen weg. Maar wil de club wel verder met iedereen die er, ja. die er nu is? Ja, ja dus uh, dat, dat gaat hem worden. Huntelaar mislinkt dat, die, die, uh, die combi. En die mogen dan een beetje gaan armpje drukken...
0: over uh, de grote beslissingen. Hè? ja voelt toch weer reuring aankomen.
2: Ben. Nou ja, zeker. En ook uh, gezien het feit dat er gewoon ontzettend veel moet gebeuren deze zomer. Want je hebt nu al dus een selectie waarin balans ontbreekt... en uh, uh, heel veel kwaliteiten missen. En als daar dan straks de beste spelers nog van vertrekken... en je in een nieuwe organisatie uh, het voor elkaar moet gaan krijgen... om in één zomer die selectie wel uh, op orde te krijgen... dan uh, ja, staan ze voor een hele, hele lastige klus. Dat is, uh, dat is zeker.
1: Ja, ook niet, ja, uh... en ik, ik, ik denk dat je toch ook uh, dat Ajax zich ook best wel op korte termijn moet uitspreken over, uh, over een trainer. Dat. Uh, ja. ja, een trainer moet ook, uh, moet ook meedenken over uh, profielen van spelers. Dat deed Ten Hag natuurlijk ook gewoon uh, met, uh, met, uh, met Overmars. Ja. Er zijn ook best veel spelers gewoon gehaald door Ajax en gekomen uh, ja, op advies van, uh, van uh, Ten Haag. Die, uh, ja, ik, ja, het heet dan erdoor gedrukt. Maar goed, dat gaat natuurlijk altijd wel. Uh, nee, in, in, natuurlijk
0: over. is de hoofdtrainer daar een ja, belangrijke stem ja. in. Dus en je ik
1: weet wie dat is. En ik weet zeker dat hij ik ga, uh, daar nu ook wel over mee praat en over meedenkt. Als hij geen hoofdtrainer uh, zou blijven. Dus als hij na dit seizoen uh, uh, weer een stap terug doet, dan blijft hij toch. In die staf, dat is de bedoeling. Hij moet wel assistent uh, blijven. Daar had hij natuurlijk al uh, zijn contract voor, uh, voor getekend en verlengd. Hè? Dat hij assistent van Schreuder zou worden. Dus ik ga ervan uit dat hij in die staf blijft. En dat hij nu ook gewoon uh, meepraat en meedenkt over... Uh, ja. Hij heeft nu ook goed zicht op die, op die selectie. En hoe jongens zich gedragen en houden in die groep. En wat voor rol zij hebben. Of dat een positieve of een negatieve rol is. Hoe ze zich verhouden tot elkaar... Dus daar heeft hij nu wel een goed zicht op. Ja. Dus daarom praat hij ook wel mee over... Ja, met wie moeten we nou verder en met wie niet. Maar goed, als je, ik had een lijstje gemaakt met de contracten van de spelers. En dan zie je toch dat er maar weinig contracten echt aflopen. En ook volgend jaar. Dat is maar een heel klein groepje. Heel veel spelers liggen echt tot heel lang vast. Tot wel ze 2027. Ja. Spelers ook waar, waarvoor je heel veel geld hebt betaald. Dus die kun je niet zomaar... En die je misschien niet wilt eigenlijk. Ja, dan heb je een probleem. Ja. Ja. Thijs, wat,
0: wat, wat vind jij als gewoon even supportersgelul? Heiting gaat de, de permanente baan geven?
2: Of liever niet? Nee, nee liever niet. Ik denk dat hij, het, uh, dat hij het heel knap heeft gedaan in die serie die hij heeft neergezet. Door heel snel duidelijkheid te geven. Vast, uh, een vast basiselftal te formeren. Maar toch, als je nu uh, gaat kijken naar bijvoorbeeld een wedstrijd als gisteren. En dat vergelijkt met de periode dat hij, dat hij aantrede... kun je ook niet zeggen dat er zoveel progressie in het spel is. Um, hij heeft heel vaak natuurlijk in wedstrijden dingen moeten herstellen. Wat je aan de ene kant als een kracht kan zien... maar je kan het ook zien als een zwakte... want dan ben je dus uh, verkeerd begonnen op uh, tactisch verkeerde wijze. Um, dus ja, ik denk dat het goed is om hem nog langer te laten rijpen. En uh, hij heeft zich de afgelopen jaren, vanaf zijn begin als jeugdtrainer, enorme stappen gemaakt. Is nog steeds hartstikke jong. Dus ik zou hem ook zeker die stappen laten maken in bijvoorbeeld de rol als assistent. zou heel mooi zijn als hij zich daar nog steeds in wil schikken natuurlijk. Nadat hij uh, nu aan het grote werk heeft geroken. Maar ik denk zeker ook op, op, op tactisch vlak dingen die we van hem hebben gezien, is dat niet genoeg. Het is bij Ajax nu heel veel gokken op individuele kwaliteit. En zeker Europees ga je het daar ook niet mee redden. Nee. Dus ik denk dat hij niet klaar is om hem nu permanent aan te stellen. Ik sta
0: volledig aan je kant. Ik
2: nou, denk er exact
1: hetzelfde Nou ja over. goed, je moet wel oppassen dat je hem niet uh, als, uh, als trainer coach beoordeelt. Je moet hem nu echt beoordelen als crisismanager. Ja, dat is natuurlijk Want waar. hij is wel midden in het proces uh, uh, ingestapt. En daar heeft hij echt nul inbreng in gehad. Uh, dus hij moet het nu doen met wat er is en wat er staat. Ja. Niet op zijn manier opgetraind. Niet met zijn manier van werken. Niet zonder oefenwedstrijden. Geen zes weken voorbereiding. Dus hij is crisismanager. Ja. En daarin heeft hij bepaalde dingen heel goed gedaan. En daarin heeft hij sommige dingen misschien nu fout gedaan. Maar wel onder druk van uh, onderpresteren. En niet terug kunnen vallen op, uh, op krachten die, uh, die het wel brengen. Dus Weet... het, is moeilijk. Het, is, het is nog steeds hartstikke moeilijk om hem echt te beoordelen. Ja,
0: het, en dat probeer ik ook zoveel mogelijk los te koppelen van mijn mening over deze zaak. Uh, Even gewoon helemaal los van de vraag hoe hij het doet, in feite. Probeer ik het als een beleidsbeslissing te zien. En om een trainer met dit profiel... voor volgend seizoen de permanente baan te geven... zou ik een rare beleidsbeslissing vinden. Ajax wil Europese top zijn. Dan kun je niet deze man uh, voor de groep ja, ik, moet ik je, Dan moet je hoger in, het, uh, in, het, in een hoger echelon zoeken.
1: Ja, maar dat is, dat is dus niet uh, op basis van uh, uh, het beoordelen van de trainer nee. John Heitinga. Nee. Maar meer van... Uh, het is een, een bedrijf waar uh, honderden miljoenen in omgaan. Precies. En, en waar bepaalde dingen worden verwacht. En daar hoort een ervaren uh, trainer bij. Ja. Maar goed, er zijn er meteen, meteen uh, mensen die uh, om de oren slaan... met het feit dat Alfred Schreuder toch wel redelijk wat ervaring had opge, opgebouwd. En dat IJs zeker wist dat dit uh, de juiste man op de juiste plek was. En het werd natuurlijk een farce. Ja. Ja. Dus ja. Nou,
2: nou ja, en daarbij als je dus zegt, Heiting uh, gaat dan liever niet. Ja, dan is de volgende vraag wie dan wel. Want zeker in Nederland zijn er natuurlijk ook niet zoveel geschikte trainers beschikbaar. Nee. Dus dan moet je misschien ook weer in het buitenland gaan kijken. Uh, ja, en dan met een buitenlandse TD en een buitenlandse trainer. Dan is bij Hijs natuurlijk ook uh, die clubcultuur die bewaakt moet worden. Uh, wat altijd meespeelt. Dus ja, dat is ook gewoon een hele lastige kwestie. En vandaar dat, dat zeker nu begin april is de tijd eigenlijk al... Uh, al keihard aan dringen is. Ja. Dus, uh, dus er moeten heel veel belangrijke keuzes worden. Het is worden bij mij, mij ook, het is, het is ook een beetje
0: gut feeling. Maar het, is, bij mij, het, is
1: ook, het is ook wel zo dat, dat Ajax gewoon... Er was, was een trainer ten Hag uh, Die wist exact wat hij wilde en hoe hij dat wilde bereiken. Ja. Er was een technisch directeur die kon lezen en schrijven met die trainer dat het volste vertrouwen in hem had. En die ook wist wat die trainer vroeg. Dus die had een vol uh, vertrouwen en geloof. En daarachter zat Danny Blind als uh, commissaris. En die dronk twee, drie keer in de week een bak koffie met Overmars. En die zaten echt, die lijnen waren zo kort. Dus eigenlijk van boven tot beneden was het gewoon duidelijk van waar Ajax voor stond. Wat ze wilden, hoe ze het wilden, wat er voor moest gebeuren. Ja, en als je dat nu ziet, dat is echt zo... Ja, zo geknoei, allemaal ja. Want daar zit niemand en daar is iemand weggelopen, en daar heeft iemand een, een pleister op, op de wond geplakt, maar dat is gaan etteren. Er moet eigenlijk nieuw verband om en dan, maar er is geen, er is geen dokter in de buurt. En ja. een, het is allemaal, weet je, houd je touwtje. Ja, dus er moet gewoon heel snel een, een, een duidelijke lijn weer komen van, van boven tot onder. Zo gaan we het doen. Dit is de trainer, dit is de TD of de head of recruitment. Dit is degene die zich ontfermt over de jeugdopleiding. Die zorgt voor de door, doorstroming. En dit is de commissaris, de voetbalcommissaris... die dat in de gaten houdt en tegen Pierre gaat zegt van... joh, dit gaat wel goed en dat gaat niet goed. Ja,
0: en ik, ik, als je het dan over een trainer hebt... ik vind het altijd... ik vind het heel belangrijk. Dat is echt een beetje zo'n zo gut feeling ding bij mij. Ik wil van een trainer horen dat hij praat als zichzelf. Dat hij eloquent is, dat hij het niet heeft aangeleerd... maar dat hij een visie van zichzelf heeft... en dat hij een originele taal van zichzelf praat. Dat hoor ik bij Guardiola, dat hoor ik bij Klopp... dat hoor ik bij Nagelsman, dat hoor ik bij Mourinho... hoe je verder ook over zijn voetbal denkt. Dat hoor ik bij Arne Slot ook. Ik hoor het bij Peter Bos. Bij Johnny Heitinga hoor ik iemand die gewoon een aardige jongen is... heel goed opgelet op de cursus. Maar zodra hij voor een camera gaat staan, speelt hij trainertje. Ik kan het toch nog steeds niet anders zien dan dat. En ik, ik, ik zie er geen grootheid staan. Dus dan denk ik... Nee, nee. Ga op zoek eerst naar die grootheid. Probeer hem te halen. En uh, dat is wat Ajax moet doen... als je de Europese top als ambitie uitspreekt. Hoor ik
1: jou nou de naam van Mourinho? <laughs> ik
0: ben heel erg gesteld op Mourinho als denker en prater. Alleen wat hij in de praktijk op het veld neerzet... is natuurlijk verschrikkelijk meestal. Hè? Maar uh, wel een man waarvan je denkt... Ja, dat is een grote man. Nou... Zoek daarna naar dat kaliber gewoon. Dat je, je wie ik
1: gisteren gemist heb uh, bij die wedstrijd trouwens. Danen. Ah. <laughs> <Ja.
2: laughs>
1: ja, je denkt wel eens van: het is natuurlijk echt een lastig uh, gast. Ik ken hem niet hè, Dus ik, dat, dat moet ik dan zeggen op basis van wat, wat ik lees en hoor over hem. En wat we allemaal zien, weet je, die af en toe een kaartje pakt en uh, soms is een paar kilootjes te zwaar terugkomt van een training. En misschien niet de makkelijkste is voor zijn omgeving, maar jongen. ja. Weet je, dat zijn toch spelers die echt het verschil kunnen maken, weet je wel. Met een paar acties en zo. Het is... Ja, misschien moet het wel gewoon durven. Je, om zo'n speler gewoon te halen. 29 is hij. Ja. Geen meerwaarde meer op. Je geeft hem een mooi salaris. En, uh, ja. Als een soort lasse
0: achtige aankoop.
1: Ah, wel beter dan lasse, hoor. Ik, ik ben een grote fan van lasse, maar... Oh, dit is wel een ziege achtige dingetjes zitten daarin.
2: Ja, maar tegelijkertijd als zo'n ja. zo man overal in zijn carrière problemen heeft gehad. Dan gaat ja, Thijs, ik weet het. Problemen. Maar ja. ik, ik snap de liefhebberij, hoor.
0: We zijn ook, een beetje, we zijn ook een beetje aan het hopen. Ja. We, gaan, we ja. gaan richting het einde van de podcast. We moeten nog even een paar dingen aftikken, jongens. Want woensdag staat er een potje bekervoetbal op het programma. Ook nog. Uh, <laughs> tegen wie moeten we ook weer? <laughs> ja, ja, ja. Je
2: wilt er bijna niet aan denken.
0: Nee, het uh, de pessimisme uh, onder de supporters op de sociale media is onmetelijk. Ja. Uh, hoe zien we deze wedstrijd, Thijs?
2: Ja, toch denk ik dat het wel echt, uh, misschien een beetje cliché, maar wel weer echt een wedstrijd op zich is. Juist dat je omdat je wedstrijd op uh, zich. Uh, nou ja, maar het, het is ook een uh, natuurlijk een bekerpot. Hè. Kijk, in ja. de competitie is Ajax uitgespeeld. Het gaat acht punten. Dan is het heel lastig om je daar nog voor op te laden. En uh, als spelers lijkt me dat ook heel moeilijk. Maar nu weet je dat het, uh, dit is het laatste is dat je nog enigszins glans aan je seizoen kan geven. Uh, ja, plus in een vijandige kuip is natuurlijk ook altijd wel lekker voetballen. Uh, ja, da daarin lijkt dan wel heiting gaan met iemand die het belang van die wedstrijd kan overbrengen op die jongens uh, en dat duidelijk kan maken. Plus dat Ajax bijvoorbeeld met iemand als Tadic ook uh, wel iemand, ik kan me een quote herinneren van Klaassen, die zei dat Tadic in dat soort wedstrijden altijd met vuur in zijn ogen in de catacombe staat Dus ja, dat lijkt me ook wel iemand die dat over kan brengen op, op de spelersgroep. Dus ja, dat is dan toch wel weer een potje waar, waar ik lekker voor ga zitten en wat, wat ik gewoon wel, wel heel leuk vind om te kijken. Uh, ondanks dat Ajax nu uh, niet in goede, goede doen afreist. En Feyenoord, waar alles natuurlijk lukt de laatste yeah. week. Ga
0: je weer in een panzerwagen met de, de pers naar, naar de Kuip? Ik heb geen idee, joh. Mag
1: hij geen uitspraken? Net, over? <laughs> Gaan we de netter? er? Ja. <laughs> ja, ja. Nou ja. ja, ik weet het niet. Het is, het is, het is heel... Die wedstrijd komt natuurlijk wel op een heel raar moment. Heel gek moment. Want, ook want, Ajax
0: is Ajax er nou mee bezig? Of, ja, weet ja, ja, ze
1: zeggen van wel. En het is natuurlijk ja, uiteindelijk ook weer wel. Maar wat moet je nou als, wat moet je nou als trainer? Ja. Feyenoord moet kampioen worden. Dus die willen daar ja, Maar die willen natuurlijk ook gewoon goed voor de dag komen. Ja, dat is ook logisch. Dus die zullen. Maar ja, je houdt toch ook wel een beetje rekening met misschien kleine pijntjes of zo. Ja, voor Ajax is het echt. Ja. Ja. Je, aan de ene kant een soort revanche of zo, weet je wat je kan halen. Maar aan de andere kant, iedereen wil in die Champions League spelen. Dus het dus, ja. dat, dat is allemaal, ik weet het niet. Het
0: is een heel raar. Ik, ik verwacht echt niet dat, dat Ajax een stukje fanatieker is dan Feyenoord in deze wedstrijd. Want volgens mij, die, die dubbel is voor hun echt een heilige graal. Die willen ze. Uh, alles gaat goed. En die weten, de titel is zo goed als binnen. Dus we hoeven eigenlijk ons op deze keihard focussen. Dan, dan pakken we die dubbel ook nog.
1: Ja, want je, je, als, je, als je die uh, zou winnen, dan, uh, ja, dan heb je hem al bijna binnen. Want dan speel je in de finale tegen Spakenburg. Tegen
0: Spakenburg, ja. ja dat...
1: Uh, <laughs> <laughs> Heerlijk, ja. hè? Ja. Halve Kuip. Op zaterdag, het, uh, want op zondag wordt hij niet willen gespeeld. Willen ze niet velen? Nee. nee. Ja, de, directeur, de voorzitter heeft alvast een voorschotje genomen. Ja, Feyenoord-Ajax.
0: Uh, uh, en dat, uh, ja, in combinatie met die strijd om de tweede plaats... die ook nog penibel zat wordt op deze manier... Uh, want uh, in deze toestand PSV uit... is ook niet echt iets waar ik nee, naar uitkijk nee. moet ik eerlijk zeggen. En AZ krijg
2: je ook nog. Ja. staan er nu volgens mij op twee punten achter.
0: Dat is uh, een rampscenariootje.
1: Nee, maar zoals bijvoorbeeld Bergwijn... die dan uh, een beetje last heeft nog van, uh, van, uh, van de bovenbeenblessure, Dus die kon niet uh, een hele wedstrijd spelen. Rens die er nu nog niet bij was. Nou ja, haalt hij die bekerwedstrijd? Ja, eerst een race tegen de klok. Ja, ik denk als het een race tegen de klok is... ja, moet je hem dan... Moet je hem dan daar, snap je? Ja, stel hem niet op dan. Ja, nee, maar eigenlijk weer wel. Want het is een halve finale voor de beker. Het is de enige prijs die je misschien nog kan winnen. Het is Feyenoord. Ja. Maar in je achterhoofd zou je toch denken van ja...
0: Het alternatief heet Sanchez. <laughs> en, ja.
1: Nou, gooi die dan maar voor de leeuwen.
2: <laughs>
0: ja. Thijs, laatste dingetje. De Future Cup.
2: Ja, ja, dat is dan misschien wel iets... Uh, wordt dat leuk? Iets, uh, ja, dat, ik denk het wel. Ja. Want dat is natuurlijk wel iets om in deze tijden optimistisch van te worden. Is na drie jaar weer terug. Voor het ja. eerst sinds 2019 Wanneer wordt het georganiseerd. Het, uh, het aanstaand weekend. Het aanstaande 8, weekend. 9 en 10 april. Dus het paasweekend op de toekomst. Zijn nog kaarten voor. Doen uh, naast Ajax prachtige clubs aan mee. Uh, Juventus, Paris Saint-Germain, Chelsea... Anderlecht, het Mexicaanse Pacucha, de partnerclub van Ajax. Dus dat, uh, dat is ontzettend leuk om naar te kijken. Uh, daarbij was Ajax onder 17 uh, de afgelopen weken enorm geplaagd door blessures. Ze speelden met heel veel jongens van onder 16 en uh, heel veel uh, jongens die normaal op de bank zitten. Maar het merendeel daarvan is uh, net op tijd fit voor die Future Cup. Alleen aanvoerder Mark Verkuijl middenvelder middenveld en uh, Don Angelo Conadou in spits. Die, uh, die gaan het helaas niet redden. Dus dat zijn wel twee belangrijke spelers. Maar jongens als Bonida, die vorig jaar van Anderlecht kwam. Jan Faberski in Poolse jongen. Uh, Evry Appia, een hele talentvolle middenvelder. Dat zijn ook hele belangrijke spelers die wel net op tijd weer fit zijn. Dus dat geeft ook wel, uh, wel vertrouwen. Al denk ik niet dat Ajax onder 17 echt een titelfavoriet is. Daarvoor is die ploeg ook te wisselvallig. En mis je dus ook wel twee cruciale spelers. Maar de Future Cup is altijd een prachtig toernooi waar ja, de sterren van morgen en ook de, de grootste talenten in actie zullen, uh, zullen komen. Dus ja, als, ja. Je, als je nog niks te doen hebt met Pasen, dan zou ik vooral naar de toekomst komen.
0: Het is echt hartstikke leuk om te gaan kijken. Dat is uh, wat we toch echt wel ja. kunnen zeggen. Uh, kijken naar uh, onder 17 en wat daar aan zit te komen. Nou, daarmee hebben we het gehad. Uh, we proberen uh, op die manier toch, hè, als Ajax ziet, naar de leuke dingen te blijven kijken. De moed erin te houden. It eind over till the fat lady sings. En dat geldt zeker voor de halve finale van de KNVB-beker. Uh, Ajax gaat gewoon door. Of het goed gaat of slecht gaat. De volgende wedstrijd. En de volgende brani. Dankjewel Thijs Swageman voor het komen. Zijn, zijn we er, tweede paasdag? Uh, wij zijn er, ja zeker. We zijn er, tweede paasdag.
1: O, oh, dus ik ben er ook.
0: <laughs> Jij bent er ook. Jij bent er ook. Want Ajax, uh, Ajax speelt gewoon thuis tegen Fortuna Sittard op eerste paasdag. En dat betekent dat wij er tweede paasdag over gaan lullen. En dat uh, uh, jullie daar ook naar kunnen luisteren. Als je maar maar je eitje, eitje hardgekookt ook. Daar <laughs> gaan we voor zorgen. Dick, tot dan. Het uh, ontbijt staat voor je klaar. Dit was Brani. Tot tweede paasdag.